0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich bin Kim-Alexandra Notz und heute habe ich mit Larissa Pohl endlich mal wieder eine Frau zu Gast. Darüber freue ich mich besonders. Larissa, schön, dass du dir Zeit genommen hast für einen Austausch über die Zukunft der Agenturen. Ich freue mich sehr darauf. Ich mich auch. Hallo Kim. Na, hallo Larissa. Sag mal, du hast ähm, Psychologie studiert und deine Agenturkarriere dann bei der B2B-Agentur WOB gestartet. Danach warst du in diversen Führungspositionen bei der Deutschen ogilvy gruppe zuletzt als Chief Strategy Officer, gar kein leichtes Wort, äh, und von 2015 bis 2018 Vorstand und Partner bei der inhabergeführten Kreativagentur Jung von Matt. Danach führte dich dein Weg dann ins WPP-Network zur Digitalagentur Wundermann-Thompson, wo du, glaube ich, zunächst als Strategy Officer oder Chief Strategy Officer, da ist das schwierige Wort wieder, äh, eingestiegen bist und seit 2019 in Deutschland äh, CEO bist, richtig? Korrekt, ja. Korrekt, okay. Ähm, ja, ich freue mich heute mit dir ähm, einen ganz besonders spannenden und aus meiner Sicht ähm, auch häufig vernachlässigten Treiber der Transformation etwas genauer beleuchten zu können, nämlich das Thema Unternehmenskultur. Und äh, ja, wenn man sich deine Stationen, die ich eben so vorgetragen habe, vor Augen führt, dann ahnt man auch, äh, welche unterschiedliche Kulturen du in deiner beruflichen Laufbahn so äh, kennengelernt hast. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das wird sehr interessant. Also ich, äh, ich freue mich sehr drauf. Ich, ich fand es spannend, ähm, als wir überlegt haben, was das Thema, was dich treibt, ähm, was dich wirklich auch ähm, intensiv beschäftigt, dass du sofort Kultur gesagt hast. Da gab es ja keine, ähm, eigentlich kein großes Überlegen, sondern du hast gesagt, Kim, wenn wir sprechen, möchte ich über Unternehmenskultur und den Beitrag zur Transformation sprechen. Ähm, Wieso liegt dir das Thema besonders am Herzen? Weil ich sage mal, die anderen, mit denen ich spreche, die fokussieren meistens das Thema Digitalisierung, Geschäftsmodell, Prozesse, Agilität. Warum ist es bei dir ähm, Unternehmenskultur? Ich glaube, ohne
1: ohne die passende Unternehmenskultur oder ohne die Veränderung der Kultur geht nichts. Du kannst äh, jeglichen Transformationsprozess äh, im Keim ersticken, wenn du nicht auch die Unternehmenskultur Angehst und angreifst dann auch. Und ich glaube, dass ganz viele äh, Mitarbeiter zu Unternehmen kommen oder auch gehen aufgrund der Kultur, weil sie mit der Kultur klarkommen oder weil sie mit der Kultur nicht klarkommen. Und deswegen äh, glaube ich, dass das einer der großen Treiber von Transformation ist, dass ich die Kultur eben auch angehe. Mhm. Das Gemeine ist ja eigentlich, wenn man sich dann für eine Agentur
0: entscheidet, weiß man das meistens erst hinterher, ob man mit der Kultur zurechtkommt, weil das ja nichts ist, was man so als Unternehmen vor sich herträgt und was in irgendwelchen kommunikativen Pressemeldungen, verlautbaren LinkedIn-Posts irgendwie spürbar wird oder auch im Vorstellungsgespräch nur so andeutungshalber. Ne? Also das ist sozusagen auch das große Risiko von Arbeitnehmern und, und Agenturen selbst, dass sich das eigentlich erst in den ersten Wochen und Monaten herauskristallisiert,
1: glaube ich. Ja, das sind zumindest die nicht öffentlichen Gespräche, die man führt, um die Kultur zu verstehen und zu sagen, wie ist es denn da so? Und äh, meistens heißt es dann, ah, da wirst du dich wohlfühlen oder, oh, uh, schwierig. Aber äh, das sind sicherlich nicht die offiziellen Pressetexte, die die Kultur Wir sehr sind. genau beschreiben. <lacht> da hast du recht.
0: Gibt's denn, also was ich ja eine wirklich spannende Frage finde, ist ähm, klar, Kultur ist wichtig für die Transformation und es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele unterschiedliche Kulturtypen. Also wenn du jetzt die deutsche Agenturlandschaft siehst und du würdest bei jeder Agentur ähm, für sich analysieren, würde wahrscheinlich jedes Mal, es gibt zwar ähnliche Muster, aber jeder Typ ist ja sehr individuell. Wenn wir jetzt mal auf diese Muster gucken oder diese Kulturtypen, ähm, gibt es Kulturen, die, ähm, ich sag mal, bei transformativen Prozessen eher behilflich sind, also diese Transformationen auch erfolgreicher machen? Und gibt es auch Kulturtypen, wo du sagst, boah, wenn man in so einer Kultur unterwegs ist, dann wird es für die Transformation ein echt hügeliger Weg?
1: Ich glaube, ähm, es ist ja es ist wahrscheinlich die, die ähm, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennen würde, die Altheit einer Kultur oder die ähm, Verkrustet klingt gleich so negativ, aber so die vielleicht die Stabilität einer Kultur, die man sich anschauen muss. Und ähm, wenn man sich unsere deutsche Agenturlandschaft anguckt, dann ähm, gibt es ganz viele Muster. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass Kreativität ganz häufig verwechselt wird mit ähm, Transformationskraft. Also es ist ja nicht so, dass Agenturen, die eine hohe kreative reputation haben deswegen die beste transformationskraft haben und ähm, dieser dieser weg kreativ heißt innovativ heißt auch transformativ den halte ich für falsch ich glaube dass ähm, die kultur in vielen der agenturen zumindest habe ich das so erlebt, eher in äh, Richtung des Produktes geht. Also, dass äh, Ideen und Kreativität in ähnliche Formate gegossen werden. Und ähm, da kommen wir dann an eben den zweiten Treiber von, Konf äh, von Transformation. Und das ist natürlich das Produkt, was ich herstelle und was ich äh, nach außen gebe. Und äh, ich glaube, das muss beides zusammenspielen.
0: Das bedeutet, du glaubst, dass, ähm, ich sag mal so klar, sind die Agenturen kreativ, aber dass die Kreativität und damit sich auch die Innovationskraft vor allem auf das Produkt fokussiert und viel weniger auf die Frage, was heißt das für unsere Zusammenarbeit, was heißt das für Prozesse, was heißt das vielleicht auch für ein Geschäftsmodell? Also dass in diese Bereiche die Kreativität gar nicht so stark vorstößt, weil man diesen absoluten Fokus auf das Endergebnis, auf das Produkt hat?
1: Na, ich glaube, dass. Ähm ganz häufig gesagt wird, oh, wenn wir uns jetzt verändern und wenn wir jetzt transformieren und wenn wir uns wandeln wollen Richtung Zukunft, dann müssen wir aufpassen, dass wir unsere Kultur nicht verlieren. Wir müssen aufpassen, mhm. dass unsere Kultur so ähm, erhalten bleibt. Und das fand ich immer richtig. Mittlerweile finde ich es überhaupt nicht mehr richtig, weil ähm, ich muss ja genau die Kultur ja fast dekonstruieren und wieder neu zusammenbauen. Also ich will ja eben nicht, dass die Kultur genauso bleibt. Weil ähm, ich ja möchte, dass sich etwas verändert. Und deswegen muss ich auch die Kultur verändern. Und ähm, ich glaube, dass ähm, wenn mir heute jemand sagt, dass, oh, ihr seid ja jetzt ganz anders, da bin ich ja eigentlich stolz drauf. Weil äh, wir sehen, dass es in die richtige Richtung geht. Und ähm, diese Veränderung, trägt dazu bei und verändert auch die Kultur. Also Mitarbeiter fühlen sich ähm, vielleicht wohler, merken, da ist äh, eine, andere, eine andere Stimmung und eine andere Kultur, die aufkommt. Und ähm, das finde ich wichtig. Ich finde es wichtiger, als zu sagen, wir müssen unsere Kultur erhalten. Mhm. Das finde ich
0: spannend, was du gerade gesagt hast, dass man eigentlich eine Kultur nehmen muss, sie analysiert und dann dekonstruieren. Also eigentlich auseinandernehmen in alle Teile, die wirklich beleuchten und dann überlegen, was davon ist erhaltenswert, ne? was macht uns vielleicht auch im Kern aus und stört uns nicht für das, was wir in Zukunft vorhaben, gibt uns also auch ein Stück weit Sicherheit. Und was braucht es vielleicht für Aspekte, die bisher gar nicht in unserer Kultur vorhanden sind, die wir uns neu aneignen oder eben auch zu einem gemeinsamen Wert und Standard ähm, formulieren,
1: richtig? Ja, und ich muss, wenn ich mir die einzelnen Kultur ähm oder die einzelnen Kulturträger. Damit meine ich nicht nur Menschen, sondern vielleicht auch Tools und Prozesse, die ja Kultur tragen. Also in Agenturen klassischerweise Briefingprozesse ähm, oder Entscheidungsprozesse, Brainstormings. Ähm, die muss ich mir sehr genau anschauen und überlegen, was passiert denn als Ergebnis dieser Prozesse und ähm, was was will ich denn eben nicht, was passiert? Also möchte ich das gleiche Ergebnis haben oder möchte ich ein neues Ergebnis daraus haben? Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, sich jedes einzelne ähm, Teilchen der Kultur anzuschauen und ähm, zu überlegen, ähm, was hilft es mir und was blockiert es mir für die Zukunft?
0: Mhm. Mhm. Finde ich super spannend, dass du auch Tools und Prozesse als Bestandteil von Kulturen ähm, benennst, weil häufig ist das ja so ein schwammiger Begriff, der hängt irgendwo und dann sagt man ja, hier fühlt es sich halt so und so an. Ne? Also wir sind, weiß ich nicht, eher offen oder eher wettbewerbsorientiert. Also es ist immer eher in der Gefühlslage und eigentlich, so wie ich dich jetzt verstehe, lässt sich Kultur ja sehr stark auch konkret oder die einzelnen Aspekte von Kultur sehr konkret auch benennen und dann eben auch beleuchten. Also das ähm, das finde ich gerade wahnsinnig spannend, weil das hilft, sich ja, dem Thema zu nähern.
1: Ja, Kultur ist ja, glaube ich, einfach gelebtes Verhalten. Mhm. Und äh, Verhalten sind dann auch ein Stück weit Rituale und Vorgehensweisen, die sich wiederholen. Und da gehören Prozesse und Tools dazu und mhm. äh, auch die Anwendung von Prozessen und Tools oder eben die Nichtanwendung, ja, was man ja häufig, sieht, wenn man <lacht> wenn man umstrukturiert und sagt, wir führen jetzt einen neuen Prozess ein, und ähm, das funktioniert einfach nicht, weil ihn keiner lebt. Ich sag ja, aber früher haben wir das auch ganz anders gemacht. Mhm.
0: Mhm. <lacht> stimmt. Sag mal die, äh, weil du hast ja gerade von gelebtem Verhalten gesprochen. Das finde ich eigentlich eine so ganz schöne Überleitung nochmal mit Blick ähm, auf äh, deine deine Stationen, die ich vorhin auch vorgelesen habe. Ähm, mir ist so eingefallen, oder es ist mir immer noch so im Kopf, über Ogilvy sagte man früher immer, ich weiß nicht, ob heute auch noch, aber auf jeden Fall früher, Gentlemen with Brains. Und ähm, über Jung von Matt äh, habe ich schon hier und da mal gehört, Boys with Balls. Und äh, ich finde beides ähm, sehr interessant, äh, auch ein bisschen amüsant, ähm, aber beide Male steht in der Beschreibung der Kultur, ähm, steht das Männliche im Fokus und äh, ich habe mich dann gefragt und das würde ich unglaublich gerne mit dir diskutieren, ist die deutsche Agenturlandschaft nach wie vor von einer maskulinen Kultur geprägt?
1: Die Frage kann ich
0: wahrscheinlich direkt an dich zurückgeben. <lacht> ja, ich habe vier männliche Kollegen in der Geschäftsführung. <lacht>
1: Wir sind 50-50. Wir sind zwei Frauen und zwei Männer in der Geschäftsführung und das finde ich auch gut. Die Agenturlandschaft ist aus meiner Sicht, kommt sie aus einer ganz, ganz maskulinen Ära und aus ganz, ganz maskulinen Verhaltensweisen. Das bricht auf. Ja, man sieht es. Man sieht es an tollen Frauen, die jetzt in Agenturen an der Spitze stehen, aber ähm, in dem Gros, wenn man sich die Zahlen anguckt, dann haben wir unheimlich viele Mitarbeiterinnen in den Agenturen, aber einfach viel zu wenig weibliche Führungskräfte an der Spitze der Unternehmen und ähm, da der GWA hat, ähm, ich glaube, im letzten Jahr die Zahlen nochmal erhoben und ähm, da waren es unter 10 Prozent, die wirklich an der Spitze stehen und es ist einfach zu wenig. Und ähm, wenn man die Agenturen dann fragt, ob sie direkte Diversity-Programme haben oder ähm, Gleichberechtigungsprogramme, Frauenquoten, dann haben sie das nicht, dann sind das unter 20 Prozent, die das haben und ähm, so wird es dann auch nicht gehen. Also, ähm, ich glaube, dass es, ähm, dass es da auch eine Konsequenz geben muss. Mhm. Wärst du also, denn für ja. eine Quote, ja, die Quote wär, ansprichst? Ja, ich glaube, dass es eine äh, Quote braucht, äh, weil es tut sich zu wenig und ähm, das Rekrutierungsverhalten und Einstellungsverhalten ähm, ist eigentlich immer das Gleiche und die Ausrede, sage ich jetzt mal, ist auch immer die Gleiche, nämlich, ja, da war ja keine da. Ähm, mhm. Und das kann ich nicht glauben. Das ähm, kann auch so nicht sein. Wenn ich über 50 Prozent Frauenanteil in den Agenturen habe, ähm, dann kann das nicht sein, dass da keine da war. Dann sind die Auswahlkriterien, die Entscheidungskriterien, vielleicht nicht gut genug, um äh, Frauen in den Positionen auch zu fördern und zu fordern.
0: Mhm. Ja, ich glaube, gern genommen ist ja immer mal so ein äh, so ein Statement, dass das ja nach wie vor schwierig ist und die Frauen gar nicht bereit sind, ähm, sozusagen irgendwie, weil sie eben auch noch in anderen Bereich eben häufig haben, Familienleben und so, so viel Involvement in den Job reinzugeben. Ich glaube, das ist, oder dann eben auch gar nicht wollen. Ne? Wenn man sie dann fragt, dann wollen sie nicht. Also das ist was, was ich sehr, sehr häufig ähm, auch höre in solchen Situationen. Das weiß ich nicht, ob sich da beide Seiten äh, dann noch weiterentwickeln. Also das eine ist, dass die Frauen es angeboten bekommen. Das andere ist, ähm, dass sie dann auch wirklich zugreifen und sich das zutrauen.
1: Ja, es gibt so viele Studien zu dem Thema, die eindeutig belegen, dass das ähm, tatsächlich emotionale oder psychologische äh, Beweggründe sind. Es gibt eine Studie, die sagt, dass Männer sich glaube ich, zu 80 Prozent den Job ihres Vorgesetzten zutrauen und Frauen eben nur zu 20 oder 25 Prozent. Und äh, wenn das so ist, äh, dann steckt da ja ein Dilemma drin, was ich auflösen kann. Dann ist es ja klar, dass derjenige, der völsenfest der Meinung ist, er kann diesen ähm, Aufstieg schaffen, mit einer ganz anderen Attitüde da dran geht. Das heißt aber ja nicht, dass die Frau deswegen das schlechtere Casting wäre. Sie kommuniziert mhm. nur anders darüber. Und da, finde ich, ist es auch die Aufgabe von äh, Partnern, Kollegen und äh, auch Vorgesetzten, äh, das rauszufiltern und das zu begreifen und auch zu fördern.
0: Mhm. Mhm. So, wir, wir kamen ja von der von der ursprünglich maskulinen Kultur ne? und dieser, dieser Prägung, ja. da gebe ich ja. dir auch total recht so, über die letzten Jahrzehnte und auch sicher noch Jahre und auch jetzt ist es noch ein langer Weg. Ähm, ist denn eine rein maskuline Kultur eher ähm, hinderlich bei Transformation? Weil man könnte auch sagen, super, die ist tough, die ist wettbewerbsorientiert, die will es wissen, um jetzt mal alle Klischees zu bemühen, die mir gerade so spontan einfallen. Ähm, äh, glaubst du, dass es, ähm, äh, dass es dem im Wege steht, was
1: jetzt vor uns steht in der Agenturbranche? Ich glaube, es ist die Gleichheit, die dem im Wege steht, wenn es eben eine rein maskuline Kultur ist oder eine rein weibliche Kultur oder eine rein deutsche Kultur oder 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 mhm. oder. Was ist die Gleichheit, die es schwer macht? Ich glaube, dass es gibt ja diese... Ähm, diese Bilder, im, die immer wieder in Social Media auftauchen, ähm, wo man Führungsriegen sieht von äh, Unternehmen, wo dann äh, zehn Männer in dunklen Anzügen. Ähm, das Verrückteste ist, ist die Farbe der Schuhe. Ähm, mhm. Aber ansonsten alles gleich. Und das, das sind ja ja, aber das sind ja Prozesse, die intern ablaufen. Das heißt, da wird ein Casting organisiert, die Presseabteilung macht mit und es fällt niemandem auf, was man da eigentlich produziert. Und mhm. das das ist, glaube ich, das große Problem. Ich glaube, dieses Gleich und Gleich äh, gesellt sich gern, sagt man irgendwie. Ähm, und das führt eben dazu, dass ich nicht transformieren kann, weil alle Verhaltensmuster, alle Denkweisen sind ähnlich und das ist natürlich auch ganz angenehm, weil da fühle ich mich ja wohler drin. Ich fühle mich ja wohler, als wenn ich ähm, mich mit Andersartigkeit auseinandersetzen muss, wenn ich mich mit anderen Denkmustern, anderen Verhaltensweisen auseinandersetzen muss. Und das braucht es aber zur Transformation. Also insofern äh, glaube ich, eine, Ra also es geht um das Gleiche was Transformation kaputt macht, aus meiner mhm. Sicht.
0: Ja, ich glaube, letztlich ist es ja auch das Aneinanderreiben. Ne? Wie du gesagt hast, ich muss mich mit anderen Denkmustern äh, beschäftigen. Ich muss mich auf andere Menschen einstellen. Und ohne diese Reibung gibt es ja auch gar keine Notwendigkeit, ähm, Verhalten zu verändern, sich anzupassen, sich weiterzuentwickeln. Ähm, also ich glaube, es ist so ein bisschen ähm, die interne äh, Disruption, die es dann an der Stelle braucht, die eben durch diese
1: Andersartigkeit ähm, dann auch hergestellt werden kann. Es gibt so ein, ähm, äh, finde ich, äh, sehr schönes Bild dafür. Das hat Matthew Syed, äh, der ein Buch geschrieben hat, Rebel Ideas, glaube ich. Der hat ähm, das Beispiel gebracht von äh, 9-11, wo er ähm, gesagt hat, dass oder ein Interview geführt hat mit hochrangigen äh, CIA-Leuten und einer hat gesagt, ähm, dass sich der CIA überhaupt nicht vorstellen konnte, dass jemand, ich habe sogar das Zitat mir rausgesucht, äh, weil ich das völlig faszinierend fand, ähm, they could not believe, that this tall Saudi with a beard squatting around the campfire could be a threat to the United States of America. So Und selbst als Bin Laden dann seine Mutter angerufen hat und gesagt hat, in zwei Tagen wirst du was Großes im Fernsehen sehen und danach mich nicht mehr, ähm, mhm. sind langsam die Alarmglocken angegangen. Und ähm, er führt das zurück auf die Gleichheit, im Rekrutierungsprozess beim CIA. Weil er sagt, ähm, weiße angloamerikanische ähm, Männer im mittleren mhm. Alter können sich überhaupt gar nicht vorstellen, wie so etwas möglich ist. Weil das ähm, das Aufnehmen von religiösen Ritualen Völlig unterschätzt wurde und sie gesagt haben, das das kann nicht sein. Und das ist natürlich ein ganz hartes Beispiel, aber wenn man es mal bei uns auf die Branche übertritt tritt oder über äh, überträgt, dann muss man schon sagen, dass wenn ich mich immer nur mit den gleichen Menschen umgebe, die in einem ähnlichen Kulturkreis, in einem ähnlichen Denken, in einem ähnlichen Alter wie ich bin, mhm. dann komme ich da auch nicht raus. Und ähm, die Engländer sagen, dass man äh, so gut ist wie der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen man sich umgibt. Und das finde ich ein schönes Beispiel, äh, weil wenn ich mich dann immer mit den gleichen Absolut. Leuten umgebe, dann kann auch nichts <lacht> Neues dabei rauskommen.
0: Das ist der Sprung ins gesunde Mittelmaß. Ja, genau. <lacht> Aber es ist ja auch die Gefahr, man... Man stellt ja immer Menschen ein, oder so heißt es zumindest, abgeleitet aus der Psychologie, die einem ähnlich sind und die einem sympathisch sind, ne? weil man ja irgendwie vielleicht auch dieses Gleiche in dem anderen sucht, weil es so bequem ist und was, weil es einem auch Sicherheit gibt. Ne?
1: Ich glaube, da sind zwei Punkte drin. Das eine ist ähm, eben genau dieses, in der Psychologie würde man das wahrscheinlich äh, die Assimilation nennen, also ich suche mir etwas Gleiches und man stellt ja auch fest, dass ähm, Kleidung, Verhaltensweisen in manchen Abteilungen gleich sind. Also dass das äh, immer selbstähnlicher wird, was ich da habe. Und das andere ist, äh, stelle ich Leute ein oder Menschen ein, von denen ich das Gefühl habe, die sind vielleicht besser als ich. Also ähm, mhm. die fordern mich, als Führungskraft vielleicht. Und ähm, das, glaube ich, sind zwei verschiedene Richtungen, die ganz eng miteinander verknüpft sind, aber die beide ganz viel mit Transformation zu tun haben. David Ogilvy, in der Agentur durfte ich ja auch arbeiten, hat ähm, gesagt, dass man immer Menschen einstellen sollen, die größer sind als man selbst, denn man wolle ja schließlich in der Firma von lauter Riesen arbeiten und nicht von Zwergen. Das hat er natürlich im übertragenen mhm. Sinne gemeint, aber ich finde, das ist einer der besten Rekrutierungsprinzipien überhaupt, um die Firma nach vorne zu bringen.
0: Mhm. Und trotzdem scheint es hier und da den Menschen noch schwer zu fallen. Ne? Ich weiß nicht, ob man immer gleich denkt, dann sägt der mir am Stuhl, wenn der schon sagt, äh, sein Ziel ist in ein paar Jahren eigentlich meine Position zu haben. Dann empfindet man das ja witzigerweise häufig eher als, ähm, als anmaßend, und als äh, latent gefährdend und gar nicht so, dass man sagt, es ist ja großartig, wie motiviert dieser Mensch ist, der vor mir sitzt.
1: Ich habe am Wochenende mit einer Freundin gesprochen, die hat mir genau das als Beispiel für ein absolutes K.O.-Kriterium in äh, Bewerbungsgesprächen in der Industrie genannt. Ernsthaft? Ja, Und hat gesagt, ähm, äh, das äh, also das ist ein Problem, wenn du das sagst. Und ich habe selber schon erlebt, äh, dass ich mit einem Kollegen zusammen ein Interview geführt habe, wo, ähm, das war ein Personalgespräch, ähm, wo der Kollege genau das gesagt hat und äh, mein Partner, der neben mir saß, das schlimm fand und ich muss sagen, natürlich stutzt man im ersten Moment, aber eigentlich ist es doch großartig. Also eigentlich ist doch genau das, was ich möchte. Ich möchte Leute, die ambitioniert sind die offen sind und auch transparent machen, was sie vorhaben und was sie gerne erreichen möchten. Und äh, am Ende ist es ja auch irgendwie eine Nachricht an mich selber, zu sagen, ähm, ich muss mich ich muss mich auch anstrengen. Ich muss einfach eben auch so gut sein, wie der Job das von mir verlangt. Und vielleicht bin ich es dann irgendwann nicht mehr. Und dann ist es auch gut, wenn da jemand anderer kommt. In, ähm, Es gibt bei Wundermann-Thompson äh, im HR-Bereich Musst du die Frage beantworten, äh, wer dein Nachfolger oder deine Nachfolgerin sein würde, wenn du denn nicht mehr da wärst? Und das musst du eben für ähm, viele der Führungskräfte machen. Und das ist wirklich eine schwierige Übung. Aber das ist stark. Das finde ich gut. Ja, es ist also es ist, ja, also man gibt es ja zu. Das ist ja nicht dieses, ja, klar, weiß ich sofort, sondern man überlegt sich das dann schon. Aber ich finde es völlig richtig zu sagen, ähm, am Ende muss jeder ersetzbar sein, so schlimm das ist, aber ähm, mit genau diesen diesen Fortschritt kann ich nur so treiben, indem ich immer wieder frage, äh, was passiert äh, als nächstes.
0: Mhm. Das ist aber eine gute, ähm, ja, ein guter Ansatzpunkt, weil du jetzt gerade Wundermann-Thompson erwähnt hast, ähm, äh, du bist ja dann, ich glaube, 2018 ähm, von Jung von Matt zu Wundermann ähm, gewechselt. Ja. Und das ist ja eine Agentur, die sich sehr stark auch von den vorhergehenden Agenturen unterscheidet. Vom, ich sage mal, Fokus auf das Produkt, ne? irgendwie in einer sehr digitalen DNA, äh, CRM-Thematik. Ähm, was würdest du sagen, hat sich die Kultur sehr stark unterschieden von dem, was du bislang
1: kennengelernt hattest? Ja, als ich hingekommen bin, war es ja noch nur Wundermann in Gänsefüßchen. Mhm. Und Wundermann hat eine sehr, sehr starke Daten- und Technologie-Historie. Und sechs oder sieben Wochen, nachdem ich da war, kam dann J. Walter Thompson dazu mit einer Advertising-Kommunikations-Historie. Mhm. Und... Ähm, Wusstest du das, als du angefangen hattest, dass die dazukommen würden? Oder war nee. das quasi so ein
0: kleines Überraschungsgeschenk zu Beginn?
1: Das war in der Tat eine Überraschung, weil ähm, nach ähm, Jung von Matt hatte ich mir dann überlegt, äh, in welche Richtung möchte ich gerne? Und eben eine meiner Optionen war zu sagen, ich möchte einfach in ähm, ein anderes Agenturprodukt. Ich glaube eben, dass Daten und Technologie die Zukunft unserer Branche treiben werden. Also habe ich ähm, mir gedacht, das ist jetzt ein sehr, sehr guter Bereich, um da auch noch zu lernen, zu begreifen, zu verstehen, wie arbeitet äh, eine Agentur ähm, in dem Bereich. Und nach sechs Wochen äh, kam dann wieder der Bereich dazu, von dem ich gedacht habe, ja, okay, ähm, den mag ich sehr, aber es ist eben äh, der, den ich schon kannte. Und ähm, interessant ist jetzt, diese Hochzeit und äh, das Formen einer neuen Kultur daraus. Mhm.
0: Ich glaube, es sind ja sogar, wenn ich es richtig verstanden habe, sechs Firmen, die sozusagen zusammengebracht werden.
1: Ja, wir sind ähm, zusätzlich noch mit ähm, Possible ähm, mhm. migriert und gemerged. Ähm, und wir führen aktuell sechs verschiedene Unternehmen zusammen. Ähm, da sind Tochterfirmen von der J. Walter Thompson und eben Bereiche von Wundermann, die wir zusammenführen. Und ähm, jede hat natürlich ihre eigene Kultur, hat ihre eigenen Verhaltensweisen und ähm, versuchen wir jetzt gerade unter das Dach von Wundermann Thompson zu führen.
0: Das ist bestimmt eine sehr äh,
1: herausfordernde
0: Aufgabe, würde ich mal vermuten. <lacht> gerade wenn diese so zu so unterschiedlichen... Ähm, wie soll ich sagen, Aquarien kommen, ne? eine sehr technik- und datengetrieben, die andere eben eher Advertising-orientiert.
1: Ja, jeder tritt natürlich an mit dem, also bei uns ist das so und bei uns machen wir das so. Und ähm, das, da sind wir wieder bei dem Punkt mit äh, Ritualen und Verhaltensweisen, die ich dekonstruieren muss und ähm, wo ich mir anschauen muss, was ist denn eigentlich das Beste. Und es ist ja auch nicht so einfach zu sagen, ah, wir machen best of both worlds oder six worlds in dem Falle, sondern ähm, wir haben eigentlich aus dem aus dem Zwang heraus, dass gleichberechtigte Kulturen integriert werden müssen, äh, ein, eine Haltung entwickelt. Das heißt Collision, äh, also Kollision, mhm. und ähm, das ist eben die positive Reibung aneinander, das heißt das Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Meinungen, Haltungen, Ansichten, die dann was Neues und was Besseres formen. Und mhm. ähm, äh, ich glaube, ich habe häufig erlebt in den Agenturen, dass, ähm, dass es eine Art Leitkultur gibt, also ähm, ob es die Kreativen sind oder ähm, oder das Storytelling als das Prinzip äh, der Agentur verstanden wird oder Filme irgendwie als das Wichtigste sehen, egal wie man es beschreibt. Ähm, und das gibt es bei Wundermann Thompson so nicht. Und es ist mir auch ganz wichtig, dass wir ähm, eine gemeinsame Kultur haben und ganz viele Ausprägungen in den einzelnen Bereichen und das mhm. nicht die eine Kultur, oder der eine Leitgedanke die anderen auffrisst. Also die Vermittlung zwischen äh, Digital, CRM, ähm, Marke, ähm, die, die ist anstrengend und äh, die frisst einfach unheimlich viel Energie intern, wenn man sie denn nicht stoppt von Anfang an. Das heißt, man kann
0: sich das so vorstellen, wie so ein Haus, was ihr gebaut habt, wo ihr sagt, oben ist unsere Leitkultur eingezogen, das, was uns alle miteinander vereint. Das sind so unsere, ich sag mal so, unsere Haltung, unsere Prinzipien der Zusammenarbeit, wenn wir zusammentreffen. Und dann hat da drunter jedes Haus, also, ähm, jede Tochtergesellschaft nochmal ihre ganz eigene Ableitung der Kultur.
1: Alles ist Wundermann Thompson. Mhm. Das heißt, ähm, und alles ähm, soll auch unter dem Dach von Wundermann Thompson funktionieren. Und wir haben Werte definiert, auch international definiert, die für uns als Company wichtig sind. Und unter diesen Werten entwickeln sich natürlich ähm, Kulturen, wenn wir das Office in Berlin nehmen, dann agiert das anders als das Office in München. Und ich kann nicht überall die gleiche Kultur drüber stülpen und sagen, das eine ist besser als das andere, ähm, sondern ähm, mir geht es um die Zusammenarbeit untereinander und dass da die Werte richtig sind. Also dass, wenn Projekte bei uns ins Haus kommen, dass wir sie eben aus unterschiedlichen Bereichen beleuchten eben miteinander die Ansichten kollidieren lassen und auch die vielleicht unterschiedlichen Backgrounds, unterschiedliche Nationalitäten aneinander prallen lassen im positivsten Sinne. Und ich glaube, dass das Ergebnis dann besser wird.
0: Mhm. Ja bestimmt, weil du hast ja dann die Notwendigkeit, dich aus dieser Komfortzone mal rauszubewegen und nicht immer das Gleiche ähm, zu reproduzieren, was du schon hundertmal gemacht hast. Ne?
1: Unser äh, Kunde äh, Microsoft ähm, hat ja einen großen Transformationsprozess hinter sich und mhm. der Satya Nadella, der äh, CEO, hat ähm, ich glaube zu Beginn seiner Karriere gesagt, dass er ähm, aus Microsoft eine Learn it all Kultur baut mhm. statt einer und, und äh, Microsoft käme von einer Know it all -Kultur. Kultur Und das finde ich, ähm, das finde ich wirklich richtig gut, weil das zeigt einfach genau ähm, den Unterschied, den wir auch auf Agenturseite in vielen Unternehmen aus meiner Sicht begreifen müssen und leben müssen, zu sagen, ich weiß eben nicht alles und alles, was wir machen, muss nicht das Beste sein, sondern ähm, es ist noch so viel da zu lernen und umzulernen muss ich eben Offenheit haben, ich muss eben andere Blickwinkel zulassen, ich muss andere Verhaltensweisen zulassen, ich muss Diversity zulassen und ähm, nur so kann ich lernen,
0: glaube ich. Mhm. Ich habe das letztens mal im Zusammenhang mit so einem Agilitätsworkshop mit dem Trainer diskutiert, äh, der früher bei Sinner Schrader ähm, äh, auf Agilität trainiert hat und jetzt äh, die 20 oder 30.000 Mitarbeiter von Vielmann auf Agilität trainiert. Und der wow. hat das, ähm, äh, glaube ich, ein ziemlich beeindruckender Job, tatsächlich sehr anstrengend. Ja. Das. Ähm, aber der war total optimistisch und der hat irgendwie gesagt, Menschen müssen ähm, verstehen und akzeptieren, ähm, dass es ein Growing Mindset gibt. Weil ganz, ganz viele Menschen glauben, ich ich werde groß, ich bin irgendwann erwachsen, ich habe meine Ausbildung gemacht und dann habe ich meine ähm, meine Prinzipien und bin im Prinzip fertig. Und dann kann ich mal eine Schulung machen oder ein Training und so und hier und da was ähm, auf, hinzuaddieren, aber eigentlich bin ich fertig. Und er sagt, die Kernaufgabe, für Transformation ist, hinzukommen zu einer lernenden Organisation, wo jeder Einzelne akzeptiert, dass er in der Lage ist, sich neu auch zu erfinden, neue Dinge zu lernen, selbstreflektierender zu sein, als er das bisher ähm, war. Und das fand ich total spannend. Er sagte auch, auch das in Bewerbungsgesprächen abzuklopfen, einzubinden, diese Bereitschaft äh, zu diesem Growing Mindset. Das fand ich einen total spannenden, ähm, spannenden Ansatz, finde ich total wertvoll, auch zu implementieren in so HR-Prozesse. Ja,
1: am Ende ist ja Transformation äh, Wachstum und zwar persönlicher, kultureller und auch wirtschaftlicher Wachstum ähm, beziehungsweise das, das Ziel der Transformation muss das ja sein, dass ähm, ob ich es Growing mind Mindset nenne, nennen es bei uns Inspiring Growth, dass ähm, das ähm, das muss das Ziel sein und ähm, ich glaube das auch. Ich glaube, dass ähm, dass ich in, de, in, dem, in dem Unternehmen in so vielen Stellen diesen Gedanken von Wachstum implementieren kann und muss. Also an so vielen Menschen und in so vielen Prozessen, dass, ähm, dass ich nur dann auch die Veränderung sehe.
0: Mhm. Mhm
1: bestimmt, der ja, das stimmt. Wachstum ist eigentlich also
0: ein schönes schönes Wort. Das ist eben nicht nur um das Umsatzwachstum oder das Ausbau des Kundenportfolios geht, sondern an allen Stellen eigentlich dieses Wachsen. Und ich glaube, das ist ja auch das, was ähm, Mitarbeiter ja auch motiviert, ne, zu wissen: Ich ich kann hier wachsen, ich kann was dazulernen, ich kann mich einbringen. Ähm, was was ich nochmal spannend finde, ist die Frage. Du hast gesagt, ne, du hast Kulturen vorgefunden, du hast einige neue dazubekommen, äh, überraschenderweise dann zum Start deiner Aufgabe. Habt ihr diesen Kulturprozess, der ja dann auch international lief, ähm, mit externer Unterstützung gemacht, also mit einem neutralen Blick von außen oder habt ihr euch im Prinzip selbst, ähm, wie hast du das so schön gesagt, dekonstruiert? Ja, also
1: ähm, Wundermann Thompson musste sich ja international auch komplett neu erfinden. Und ähm, diese ganz unterschiedlichen Bereiche, die wir haben, die haben sowieso schon für einen Zusammenprall an äh, unterschiedlichen Haltungen, Mindsets und 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 geführt. Und ähm, ich kann es an der Stelle ja nochmal sagen, wir haben auch eine äh, Frau an der Spitze, die sicherlich auch nochmal anders mit dem Thema umgegangen ist, Mel Edwards, und äh, versucht hat, Kulturen zusammenzubringen und ähm, das hohe Lied der Kollaboration auch äh, singt, wenn man es ja. denn so sagt, ja. ähm, und einfach daran glaubt, dass man ähm, besser wird, wenn man sich aneinander reibt und miteinander vergleicht und ähm, das Wissen einfach dann zusammenpackt zu was Besserem. Haben wir uns externe Hilfe genommen? Ähm, ja, wir haben unsere externe Hilfe genommen, immer wieder in unterschiedlichen Schritten des Prozesses. Wir haben, ähm, ich weiß gar nicht, wie das international, wo überall externe Hilfe dabei war, ob es externe Hilfe aus dem Konzern, also aus WBP war, wo es ein äh, externer Coach ist. Ähm, aber wir nehmen uns an unterschiedlichen Stellen ähm, Hilfe um uns in dem Transformationsprozess zu unterstützen. Mhm. Ich glaube aber auch, dass äh, Transformation von innen kommen muss und dass das ganz viel damit zu tun hat, wen stelle ich ein und ähm, wie kann ich mit Mitarbeitern äh, diese Transformation begleiten. Wir haben jetzt in der Agentur zwei ähm, ich Initiativen, will ich es mal nennen, die eine heißt Distributed Agency Model, also, wo geht die Reise hin, was unser Agenturmodell angeht, also die Zusammenarbeit, Working Model, wo ganz viele Mitarbeiter gesagt haben, dass sie da Ideen zu haben, wie wir weitermachen, weil wir ja im Moment in einer Phase des Umbruchs sind. Und das zweite ist das Thema Inklusion und Diversity, wo wir auch gesagt haben, wir ähm, wollen ganz viele Initiativen äh, aus den Mitarbeitern heraus äh, starten, um diese beiden Themen äh, durchzuführen. Und da ist das Interesse riesig und ähm, wir haben eine sehr agile Truppe, die ähm, sich damit auseinandersetzen möchte. Mhm.
0: Das heißt, da habt ihr auch sehr stark jetzt in eurem eigenen Transformationsprozess auf das Thema Partizipation der Mannschaft gesetzt? Also habt das Thema geöffnet und gesagt, ohne euch geht das nicht und wir sind auch auf eure Impulse
1: angewiesen. Wir brauchen das. Ja, wir haben ja äh, nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Also ähm, Gott sei Dank, ein growing mindset sitzt vor mir. <lacht> ja, ich, ähm, ich glaube, dass das so ist. Und es gibt immer diese Diskussionen in... Ähm, muss man klare Kante zeigen und den Weg vorgeben und äh, so muss das sein? Glaube ich persönlich nicht. Ich glaube, ähm, dass man ein Ziel vorgeben muss und sagen muss, da möchte ich gerne hin. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass man ähm, tatsächlich Mitarbeiter ähm, dazu braucht, um das umzusetzen. Und je mehr alle wachsen an den Aufgaben, desto besser ist es am Ende für unsere Unternehmenskultur. Und ähm, da muss man wahrscheinlich manchmal ähm, manchmal auch Misserfolge einstecken, weil man äh, Freiraum gegeben hat, der nicht genutzt wurde, falsch genutzt wurde, ähm, aber wenn ich eben diesen Freiraum nicht schenke, komme ich auch nicht weiter. Also insofern glaube ich, ähm, ich muss es einfach ausprobieren. Also ich glaube an Partizipation, aber ich glaube eben auch an ähm, sehr klare ähm, Ziele, die mhm. ich setze. Mhm. Ja,
0: eben auch darum Leitplanken ne, zu wissen, in diesem Rahmen und in diese Richtung, aber innerhalb äh, des Rahmens dann eben auch die Freiheit zu haben. Ich glaube aber auch, dass ähm, das für viele Agenturen auch noch ein Handlungsfeld ist, das Thema Hierarchie. Also Führung ja ohnehin im, im Kontext mit ähm, mit kultureller Transformation, aber eben auch die Frage, wie stark lebe ich dieses Kontrollieren wollen aus ne? und dieses minutiöse Anleiten zu etwas? Weil ähnlich wie vorhin die Diversity-Diskussion, wenn ich immer sage, wie die Leute das machen sollen und was sie wann machen sollen, ähm, dann werde ich auch nicht zu so wahnsinnig äh, innovativen Sprüngen kommen. Ähm, also ich glaube, ich weiß nicht, wie habt ihr das, ähm, habt ihr da auch mit Blick auf euer Organisationsmodell ähm, Gedanken dazu im Kopf? Stellt ihr da was um? Seid ihr da vielleicht schon auch weiter?
1: Wir haben, ähm, also ich, ich glaube in der Tat, dass viele Agenturen sehr hierarchisch sind und sehr hierarchisch funktionieren. Und ähm, das ist auf der einen Seite vielleicht ganz gut, was Geschwindigkeit angeht, ähm, dass manche Dinge eben schneller... Äh, funktionieren oder schneller durchzusetzen sind. Ähm, das ist auf der anderen Seite natürlich nicht so gut, weil ähm, es immer an dieser Person an der Spitze oder an den zwei drei Personen an der Spitze hängt und ähm, alle Entscheidungen da zusammenlaufen. Und ähm, das der Nordstern ist, dass der richtige Weg ist, den ich gehen muss. Und ähm, was wir versuchen ist, wir versuchen Projekte also Verantwortung zu verteilen, ähm, Projekte ganz klar jemandem zuzuweisen und zu sagen, das ist jetzt dein Projekt, du kümmerst dich darum, ich bin gerne Sparing-Partner für dich, also nicht ich, sondern jemand aus dem Unternehmen, ähm, ist gerne ein Sparringpartner, partner hilft, unterstützt und wir das auch verlangen, dass sich jemand mit anderen auseinandersetzt. Also zu sagen, bitte unterhalte dich mit unseren ähm, Daten, äh, Analysten, bitte unterhalte dich mit der Kreation, bitte unterhalte dich mit ganz unterschiedlichen Bereichen, weil genau das wollen wir sehen. Wir wollen diese Auseinandersetzung sehen und ich glaube, dass ein Ergebnis dann immer besser wird. Und das glauben wir ähm, als als Prinzip, ähm, dass das so sein soll. Insofern ähm, sind wir ähm, wir sind organisiert wie eine Matrix. Das mag ein altes Modell sein, aber die Matrix ähm, hat zum Ziel genau diese, dieses Zusammenprallen von ähm, Fähigkeiten und von ähm, unterschiedlichen Funktionen. Also immer es es geht immer um den positiven Effekt von Reibung und von Austausch. Mhm. Da glaube ich wachsen Unternehmen dran. Wie, wie sieht denn die Matrix aus? Das heißt, ist das auf
0: der einen Seite eine inhaltliche fachliche Kompetenz? Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ist es zum Beispiel dann irgendwie Technologie? Und auf der anderen Seite ist es eine Branchenkompetenz? Oder wo, wo trifft sich die Matrix aus welchen zwei Bereichen?
1: Wir haben Kundenverantwortliche, mhm. die entweder für einen oder mehrere Kunden verantwortlich sind und darunter... Teams haben, die für den ähm, für den wirtschaftlichen Erfolg, für die äh, Profitabilität auf dem Kunden verantwortlich sind und ähm, dafür Neugeschäft zu generieren. Und wir haben eben, wir nennen das Capabilities. Äh, das ist eben das Thema Technologie, Daten, Consulting, Customer Experience, äh, Strategie, Kreation, für die wir eigene Verantwortlichkeiten haben und die, die Kollegen, die dafür verantwortlich sind, ähm, müssen dafür sorgen, dass zum einen die Utilization ihrer Mitarbeiter hoch ist, also dass wir sehr, sehr viel dieser Capabilities auf den Kunden auch platzieren können und zum anderen ähm, für ähm, die Exzellenz in ihrem Bereich zuständig sind. Das heißt, mhm. ähm, dafür zuständig sind, dass wir das beste Datenteam haben und die beste Datenlösung auf dem Kunden platzieren. Und dieser Austausch zwischen den Kundenverantwortlichen und den Capability-Leads, um jetzt mal ein bisschen mhm. rumzudenglischen, ähm, die, diese, diese Reibung, die, glaube ich, führt zu Wachstum und zu einem guten Ergebnis. Und ähm, da geht Immer um den Austausch. Es geht immer darum, das bessere Ergebnis zu kriegen und es geht nicht um Obersticht unter oder ähm, ich bin ja schon viel länger da, ich verantworte mehr Budget als du oder, oder, oder.
0: Mhm. Seid ihr denn jenseits jetzt von so ähm, Renditekennzahlen auch... Ähm ich sag mal, mit so, so einem Thema Messinstrumentarien unterwegs, ne? wenn du sagst, wir wollen der Beste sein oder das beste Team, gibt es sozusagen intern sowas wie Google hat ähm, OKR oder so, beschäftigt ihr euch damit? Ähm, also auch um zu sagen, das ist so ein Zielsystem und wir halten Dinge fest, probiert ihr da Sachen aus? Ist das Bestandteil der Transformation?
1: Ja, wir haben unterschiedliche Zielsetzungen festgelegt, eben für die unterschiedlichen, ähm felder also wenn man sich die matrix anschaut dann hast du natürlich äh, in manchen bereichen klare wirtschaftliche ziele und aber auch führungsziele partizipation zufriedenheit der mitarbeiter entfaltungsmöglichkeiten der mitarbeiter und äh, in dem anderen ähm, in, in den äh, capabilities äh, ist es natürlich auch eine wirtschaftliche komponente es ist ähm, der Austausch, auch der Austausch mit dem Netzwerk. Es ist die Förderung der Mitarbeiter, die Ausbildung von Mitarbeitern. Es ist die ähm, die Bleibequote, Churn Rate, also wie lange halte ich meine Mitarbeiter, äh, wie gut sind sie. Ähm, also es ist ein unterschiedliches ähm, Set an KPIs, was wir äh, was wir haben, was wir natürlich aber auch mit international zusammen entwickeln und abstimmen.
0: Mhm, mh. Super spannend. Also ich finde gerade so mit Blick auf Mitarbeiter, ähm, Unterstützung, Talententwicklung und sowas wie Churnrate und so ist halt auch unfassbar wichtig, ne? weil eigentlich ist es ja verrückt, dass man die ganze Zeit das Endergebnis wirtschaftlich misst, ohne den Weg dahin, ne? weil wenn wir immer sagen, irgendwie, wenn wir eins haben in den Agenturen, dann ist es Humankapital. Und äh, das allein ist ja ein schreckliches Wort, aber man beschäftigt sich eigentlich viel zu wenig damit, was leistet man selber auch als Führungskraft oder welchen Beitrag ähm, leistet man dazu? Insofern wäre ich das einen ganz ähm, ganz smarten Weg, das einfach auch zu integrieren in so Zielvereinbarungen.
1: Ja, ich glaube, dass das wichtig ist. Mhm. Ähm, und Transformation heißt natürlich auch, ähm, dass jeder Mitarbeiter sich transformieren muss und dass es den Job, so wie ich ihn heute mache, vielleicht in zwei Jahren auch gar nicht mehr gibt. Das heißt aber ja nicht zwangsläufig, dass es mich dann nicht mehr gibt, sondern dass es eine andere Aufgabe gibt, mit der ich mich beschäftige. Und das betrifft, glaube ich, alle Bereiche. Wir haben so unterschiedliche ähm, Fähigkeiten in der Agenturbranche und so unterschiedliche äh, Bereiche und wir haben so finde ich, so viel mehr ähm, Gestaltungsfreiheit, als man das teilweise auf Unternehmensseite sieht, zumindest. Mhm. Von außen. Ich habe hab jetzt immer in der Agentur ich in der auch,
0: gearbeitet. Ich war ja eigentlich nie in der Agentur. Also ich war ja im Verlag, in der Unternehmensberatung, wieder im Verlag. Und dann habe ich ja gleich selbst diese Agentur, also eine Agentur gegründet, die jetzt hier aufgegangen ist. Und irgendwie kann ich das auch, wenn ich im Nachhinein denke, Gott, würde ich mich jetzt irgendwo bewerben, würden alle denken, was hast du denn gemacht? Also Wusstest du nicht so richtig, was es werden soll? Aber ich glaube, am Ende ist es, wie du sagst, es ist vielleicht einfach eine, eine Kompetenz, wie man Dinge angeht ähm, und, und wie aufgeschlossen man auch für Neues dann irgendwie ist. Und es ist jetzt gar nicht, man macht ja auch nicht das, was man ursprünglich mal gelernt hat im Zweifel. Also ich glaube auch, dass es eher diese Beweglichkeit und die Flexibilität sowohl persönlich, aber eben auch in Organisationen ähm, äh, braucht, um eben auch neue, neue Blickwinkel und Denkweisen auch zu akzeptieren und irgendwie auch ähm, zum Wertbeitrag zu entwickeln.
1: Ja, das bringt uns dann wieder an den Punkt, äh, wen stelle ich ein? Und ähm, wenn ich immer nur die gleichen Leute mit der gleichen Ausbildung einstelle, dann also du bist ja ein gutes Beispiel dafür, eben genau diesen Wechsel zu machen. Ich bin jetzt zwischen völlig unterschiedlichen Agenturformen hin und her gesprungen, aber ähm, das glaube ich ist eben wichtig, weil du bringst eine andere Perspektive da rein. Ich merke, dass alle Kollegen, die von woanders kommen, auch unterschiedliche Perspektiven da reinbringen. Also mhm. ähm, es, darum geht es doch. Es geht doch darum, ähm, Transformation mit äh, neuen Blickwinkeln, mhm. mit neuen ähm, Ansichten und um sich besser zu machen und zu wachsen, glaube mhm. ich. Mhm.
0: Apropos neue Ansichten, wir sind ja ähm, alle noch nicht so im ganz harten Lockdown, aber zumindest irgendwie ja noch in dieser Situation, dass die meisten von zu Hause arbeiten und eben noch nicht wieder in der Agentur. Wie ist das bei euch? Ähm, habt ihr, ähm, also wenn ich jetzt frage, geht ihr back to normal, sagst du nein? Das ist klar, weil <lacht> eine andere Antwort kann es dafür gar nicht geben. Aber äh, was sind so Dinge, ähm, wo du gemerkt hast, Mensch, das das hat uns überrascht hier im Management, ja, und das finden wir richtig gut. Und ähm, das ist eigentlich ein Zufallsprodukt aus dieser Krise, ähm, was wir für uns erhalten wollen, was wir auch als festen Bestandteil so fortführen wollen. Gibt es da so, so Takeaways, die ihr habt aus,
1: äh, aus, aus dieser Phase? Also als der Lockdown losging, ähm, hatten wir erstmal mit äh, der Infrastruktur zu kämpfen, zu Hause. Wir haben äh, schon immer eine Homeoffice-Kultur oder äh, Erlaubnis gehabt, aber natürlich nicht 100 Prozent und alle Prozesse. Und ähm, die, der positive Begleiteffekt, finde ich, ist ähm, eine ein völlig anderer Austausch untereinander. Also ich gebe ein Beispiel. Wir machen seit... Äh, Seit März alle zwei Wochen eine Townhall, digital, per Teams, wo sich alle Mitarbeiter einwählen. Und ähm, vorher war die Denke immer, ach nee, da muss man ja persönlich vor Ort sein, das geht nicht. Wir haben sechs Standorte in Deutschland, da muss man ja dann durch die Gegend reisen und so. Und ähm, das ist was, was wir, was wir unbedingt fortführen wollen, also diese standortübergreifenden Themen, das waren wenige, die äh, das gemacht haben, äh, standortübergeordnet gearbeitet und das hat sich dramatisch verändert und dramatisch verbessert. Ähm, und das ist ganz toll und das finden alle toll, inklusive mir, mhm. dass äh, man viel, viel mehr zu tun hat mit äh, Kollegen von anderen Standorten und, und wir jetzt auch tatsächlich in der Town Townhall äh, immer wieder einzelne Kollegen fragen, was machst du gerade, wie geht's dir? Und durch diesen Austausch ähm, völlig neue Verbindungen entstehen und Projekte neu gestartet werden und wir auch ein weiterer positiver Effekt, das Ressourcenmanagement viel besser ähm, steuern können als noch davor, weil die Transparenz ähm, wer arbeitet gerade an welchem Projekt, wer hat Zeit, wer kann die Kollegen unterstützen, ganz anders funktioniert, weil vorher war, ach Gott, wenn der da jetzt in Berlin sitzt oder in äh, Buenos Aires, wie kann ich dann mit dem hier in München zusammenarbeiten? Und wir sind jetzt alle gleich. Wir sind alle genau gleich weit weg voneinander. Und äh, das macht die Zusammenarbeit viel einfacher. Ich finde, finde aber auch, dass es ein paar Punkte gibt, die man... Ähm, die man sich genauer angucken muss. Das ist ähm, neue Mitarbeiter, das Onboarding und die ähm, Ausbildung von neuen Mitarbeitern. Äh, Mitarbeiter, die bei uns jetzt angefangen haben, ähm, die, die hängen natürlich in so einem Dilemma, weil dieses Onboarding an der Kaffeemaschine mal erzählen, ähm, die kennen ja auch dann noch niemanden. Das heißt, es ist ein völlig anderer Prozess, ähm, sich in einem Unternehmen einzufinden. Und ähm, und da anzukommen. Und das sind, glaube ich, Sachen, die man äh, noch weiter lernen muss. Und ähm, da arbeiten wir jetzt dran. Also wie, wie kann man solche Prozesse aufsetzen? Also wann gehe ich zurück in die Agentur? Wann gehe ich zum Kunden? Und wann kann ich auch gut von zu Hause weiterarbeiten?
0: Mhm, mhm. Absolut. Ja, mit den Punkten, die du gerade genannt hast, sprichst du mir auch aus der Seele, auch irgendwie Onboarding, neue Mitarbeiter. Das finde ich unglaublich schwer. Ich glaube, auch muss man ein besonderes Augenmerk drauf legen. Larissa, zum Abschluss unserer sehr, sehr, sehr interessanten Folge. Und ich habe okay. dir versprochen, es fühlt sich eher an wie ein Gespräch und tatsächlich war es auch so. Okay. Ähm, woher holst du dir deine Inspiration? Also du hast ja unglaublich viele kluge ähm, Gedanken und überlegst eben auch sehr genau, was davon probieren wir aus, was vielleicht passt eben auch nicht zu uns. Woher ziehst du deine neuen Impulse? Vertilgst du jede Woche zwei Fachbücher zu Themen, die dich äh, interessieren? Hörst du Podcasts? Was, äh, was tust du, um up-to-date zu sein, ein Growing
1: Mindset? Also ich glaube, ich lese viel und ich höre zu. Und ähm, ich glaube, was mir wichtig ist und war, und das habe ich eben ähm, innerhalb meiner Karriere gemerkt, ist das internationale Arbeiten. Ähm, die, dieser Blick über den Tellerrand, wie gehen unterschiedliche Kulturen mit den Themen um, wie geht äh, man in Asien mit Digitalisierung um oder auch mit einer Markendefinition, wie gehen wir äh, in, in Dubai, in New York, in Kopenhagen mit unterschiedlichen Themen um, das ist das, was mich am allermeisten inspiriert. Ich ähm, höre einfach gerne zu und verzu versuche zu verstehen, was haben andere für äh, Probleme, für Herausforderungen, sind die ähnlich, kann ich das übertragen auf das, was wir haben und ähm, das ist mir wichtig, das habe ich gemerkt, ähm, dass ich das brauche, diesen internationalen Austausch und ähm, dass ich glaube, das, wo ich meine Kraft eher rausziehe, ist aus meinem Privatleben und äh, ich fahre sehr gerne und viel Fahrrad und mhm. ähm, da kann man dann natürlich auch, während man so wunderbar durch den Taunus fährt, nachdenken und überlegen, wie man das eine oder andere machen könnte. Wenn ich nicht gerade am Telefon bin und mit den Kollegen telefoniere <lacht> oder eine Podcast-Aufnahme hast. Ich bin mich sehr um den Chaos
0: Du hast die Hamburger Berge. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Immerhin. Hab vielen lieben Dank. Ein sehr, sehr interessanter Austausch und ich freue mich, dass du deine Gedanken ähm, zum Thema kulturelle Transformation mit uns geteilt hast.
1: Hat Spaß gemacht. Danke dir. <lacht> Mir auch. Ciao.